0: Wir sind Volt, die erste pan-europäische Partei und Bewegung und wir kämpfen für ein neues Europa.
1: Hier nehmen wir euch mit auf den Weg, denn das ist unser Podcast. Heute geht es in der Folge um die Kommunalwahlen am 15.03. in München. Dafür haben wir Felix Sproll, unseren Spitzenkandidaten, eingeladen, den wir persönlich vorstellen werden anhand von persönlichen Geschichten Danach wird es darum gehen, wie Felix sich die Zukunft von München vorstellt, was unser Wahlprogramm in München genau beinhaltet und warum lokales Handeln für eine europäische Idee so wichtig ist und was man noch vor den Wahlen tun kann, um dafür zu sorgen, dass Europa wirklich laut gehört wird. Hi, wir haben uns lange nicht mehr vorgestellt und für die, die das erste Mal heute die dabei sind, ich bin Paul, ich bin der Bundesvorsitzende von Volt in Deutschland und ich engagiere mich politisch, weil ich in den letzten Jahren das Gefühl hatte, dass es eigentlich keine Partei mehr gibt, die wirklich klar sagt, wo sie in 25 Jahren sein will. Die eine klare gesellschaftliche Vision hat, die wirklich positiv alle mit in die Zukunft nimmt. Und genau diesen Ansatz habe ich bei Volt gefunden, in dem wir uns alle dafür einsetzen, dass Europa schafft, hin zu einem vereinigten Kontinent zu kommen.
0: Ich weiß jetzt gar nicht, was ich da noch zu sagen soll. Ich bin Caro, du hast es super gut äh, zusammengefasst, auch Teil des Bundesvorstandes, stellvertretende Vorsitzende von Volt in Deutschland. Ähm, ich bin auch hier, um für ein vereinigtes Europa zu kämpfen. Wir sind eine gesamteuropäische Bewegung und Partei. Ähm, das gab es so vorher noch nicht und heute sitzen wir hier mit unserem Spitzenkandidat aus München, Felix Sproll, der bei den Kommunalwahlen in München zum Stadtrat antritt. Felix, wie geht's dir? Wer bist du? Warum bist du bei Volt?
2: Ja, hallo. Schön, dass ich heute mal mit im Podcast dabei sein darf. Ähm, wie ich ja schon gesagt habe, ich bin der Felix. Felix Sproll, bin 27 Jahre alt, ähm, wohne in Sendling, ähm, wo es mir sehr gut gefällt, äh, in München. Und ich glaube, das ist auch etwas, was München ausmacht, dass wirklich alle Stadtteile auch ihren eigenen Charme haben und äh, man trotzdem auch schnell von A nach B kommen kann. Für alle, die mich noch nicht kennen, möchte ich mich kurz persönlich vorstellen. Ich ähm, habe mit 16 Jahren entschieden, eine Ausbildung zum Bankkaufmann zu machen. Ähm, das hatte einfach den Hintergrund, ich hatte eine ältere Schwester, die hat eine Ausbildung zur Physiotherapeutin gemacht, die auch Geld gekostet hat. Ähm, meine Schwester und ich sind bei meiner Mutter aufgewachsen und... Ähm, die hat versucht, uns es zu ermöglichen, in dem Haus zu bleiben, wo wir ähm, früher zu viert waren, also wo mein Vater auch noch dort geliebt hat und deswegen war das Geld ähm, immer relativ knapp. Also wir sind nicht, aus, ich komme nicht aus einer armen Familie, aber aus normalen finanziellen Verhältnissen und ähm, da die Ausbildung meiner Schwester nochmal Geld gekostet hat, habe ich entschieden so, nee, ich mache jetzt eine Ausbildung, wo ich möglichst viel Geld verdiene, ähm, um einfach auch meine Mutter da entlasten zu können und Damals war einfach die Ausbildung in der Bank ähm, die bestbezahlte Ausbildung. und Deswegen habe ich entschieden, das zu machen und habe mir immer gedacht, danach gehe ich äh, vielleicht noch studieren ähm, und mache dann das, worauf ich Lust habe, wenn ich die Ausbildung beendet habe. Es kam anders. Ich habe die Ausbildung gemacht und... Ähm, ich war ganz gut in dem, was ich dort gemacht habe und hatte tatsächlich auch das Glück, dass ich einen Filialleiter, einen Vorgesetzten dort hatte, der mich äh, gefördert hat. Und somit bin ich sehr schnell auch relativ weit gekommen in der Bank und habe die nächsten Jahre dann hauptsächlich in der Vermögensberatung ähm, gearbeitet. Und nach einer gewissen Zeit habe ich aber auch gemerkt, es ist nicht so das Optimale, es ist nicht 100% das, was ich machen möchte. Zum einen war ich nicht mehr her über meinen eigenen Kalender, sondern war darauf angewiesen, dass mir andere Leute eben sagen, wann ich wo zu sein habe. Und deswegen habe ich vor fünf Jahren entschieden, mich selbstständig zu machen, einfach um wieder selber bestimmen zu können, wann ich wo bin. Und das hat mir auch ermöglicht, meine Zeit deutlich besser aufzuteilen zwischen meinen politischen Aktivitäten und meinem Job weil man da einfach nochmal flexibler ist. Ein zweiter wichtiger Grund für mich, mich selbstständig zu machen, war, dass jetzt meine Kunden und ich gemeinsam entscheiden, was wirklich das Beste für sie, für ihre Familie ist, was das Beste für sie in finanziellen Belangen ist, was sie tun sollten und ich keinen Chef habe, der mir da irgendwie noch reinreden möchte, was gut für meine Kunden wäre, die er gar nicht selber kennt.
1: Sprich, dir ging es viel darum, mit Menschen eine enge Bindung auch aufzubauen, die Menschen wirklich kennenzulernen und dann wirklich mit Menschen auch zusammen herauszufinden, was in finanziellen Belangen das, das Beste für sie ist am Ende. Absolut.
2: Und das ist auch... Das ist total Spannende an meinem Job heute. In der Bank hat man eigentlich immer themenspezifische Berater, die sich da sehr auf ein Thema fokussieren, in dem sie speziell ausgebildet sind. Das, was ich heute mache, ist, dass ich Menschen in allen finanziellen Fragestellungen berate. Und damit kriegt man natürlich auch alle Lebenssituationen mit. Ich habe jedes Jahr Menschen, die heiraten, die Kinder kriegen, sehr freudige Ereignisse, die ich mit begleiten darf und wo ich unterstützen kann. Aber natürlich habe ich auch ähm, regelmäßig Fälle, wo Personen versterben, ähm, wo es Scheidungen gibt, wo vielleicht ein Haus verkauft werden muss, was finanziell nicht mehr funktioniert. Und da lernt man sehr, sehr viel. Und ähm, obwohl ich noch sehr jung bin, mit 27, habe ich damit natürlich schon viele Dinge erfahren und irgendwie ähm, mit begleiten dürfen, was, glaube ich, für Menschen in meinem Alter normalerweise recht
1: ungewöhnlich ist. So, und jetzt willst du ja aber politisch aktiv werden. Was ist denn deine... Politische Motivation, was, was, was motiviert dich da?
2: Ich bin eigentlich schon, man kann fast sagen, immer ein politisch interessierter Mensch. Das hat mit 14 angefangen. Da hat mir ein Freund gesagt, dass es eine Demonstration gibt von Nazis. Da war ich erstmal total schockiert, weil ich dachte, Nazis gibt es eigentlich gar nicht mehr. Das ist irgendwie schon 70 Jahre her. Ich musste dann lernen, doch, die gibt es leider immer noch und habe mich dann in den nächsten Jahren sehr aktiv auch beteiligt, Gegendemonstrationen äh, mitzuveranstalten, auf Gegenveranstaltungen zu gehen. Wenn Warum eben war es
1: dir da so wichtig, Gegendemonstrationen zu veranstalten? Ich wollte einfach nicht, dass ähm,
2: Rechtsextremisten, dass Faschisten widerspruchslos demonstrieren können und ihre Propaganda verbreiten, die einfach total menschenverachtend war. Ja? Ich konnte das auch überhaupt nicht verstehen. Ähm, man muss vielleicht dazu wissen... Ähm, mein bester Freund eigentlich ab der Grundschulzeit, ähm, dem seine Mutter ist lesbisch, das heißt es war für mich von frühester Kindheit an total normal auch, dass eine Frau mit einer Frau zusammen ist und ähm, wir hatten äh, Leute aus verschiedensten Ländern, die irgendwie mit uns befreundet waren und irgendwie zu sehen, dass es da Leute gibt, die was gegen jemand haben wegen seiner sexuellen Orientierung, die was gegen jemand haben wegen seiner Herkunft oder seiner Religion, Fand ich total absurd und ich hatte einfach die tiefe Überzeugung, so, da muss man was dagegen machen. Das kann man nicht so stehen lassen.
1: Also, dir war es immer wichtig, laut zu sein in dem Moment, wo am Ende Menschen menschenverachtende Dinge wirklich auf der Straße fordern. Ich denke, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache.
2: Genau. Und so habe ich letztendlich politisch angefangen. Was ich auch noch sehr früh gemacht habe, ist, ich habe mich in Augsburg, war das damals 2008, 2009, auch beteiligt an dem Bildungsstreik, an den Bildungsprotesten, wo es darum ging zum Beispiel, dass eine Hochschulausbildung weiterhin kostenfrei sein sollte. Da wurde diskutiert, dass eben Studiengebühren eingeführt werden. Ich selber habe nie studiert, weiß nicht, ob ich das jemals in meinem Leben noch machen werde, aber es war mir trotzdem wichtig, mich für freie Bildung einzusetzen, weil ich einfach weiß, dass es viele Menschen gibt, die, wenn sie hohe Studiengebühren hätten, wie es teilweise in anderen Ländern dieser Welt ist, einfach nicht die Möglichkeit hätten, eine so gute Ausbildung zu genießen. Und eine Ausbildung ist einfach die Basis für ganz, ganz vieles in unserer Welt. Und ich muss sagen, ich habe wirklich Glück gehabt, ohne mein ohne ein Studium so weit zu kommen, dahin
1: zu kommen, wo ich heute bin. Jetzt hast du dich ja am Ende dafür entschieden, bei Volt politisch aktiv zu werden. Warum bei Volt und warum nicht bei anderen Parteien? Ja.
2: Also nach dieser frühen Phase, in der ich mich politisch engagiert habe, muss ich auch zugeben, es ist zwischendurch weniger geworden. Gerade als ich auch im Job einfach ähm, weitergekommen bin, als der Job einfach immer mehr ähm, Zeit in meinem Leben eingenommen hat. Ähm, das war so lange so bis zum 23. Juni 2016. Brexit. Brexit. Ja. <lacht> Es, es war passiert und ich konnte es überhaupt nicht fassen. Ich bin in der Nacht noch dran gesessen und habe mir gedacht, okay, ich muss jetzt rausfinden, wie kann ich was für Europa tun? Ja, was, was kann ich machen, äh, um... Europa zusammenzuhalten, was, was für mich mehr oder weniger bis dahin eigentlich selbstverständlich auch war, ja? dass ich frei reisen kann, dass ich Freunde in verschiedenen Ländern habe. Wir waren einfach eine Gemeinschaft und ich habe auch nicht gesehen, dass das irgendwie mal anders sein könnte.
0: Ich habe mal eine kurze Zwischenfrage. Jetzt ist der eigentliche Brexit, also der eigentliche Ausstieg ja noch nicht mal eine Woche her. Wie geht's dir jetzt? Hat sich irgendwie hat sich irgendwas verändert? Hat sich normalisiert oder ist der Schock immer noch der gleiche?
2: Ja, es hat sich schon verändert. Also im ersten Moment habe ich war ich geschockt ja, und habe gesehen, welche Nachteile es hat, ähm, welche Gefahren es auch birgt für, für unseren Kontinent. Inzwischen, das habe ich immer noch und es tut mir auch wahnsinnig leid für meine Freunde in, in UK und vor allem auch für die Menschen in Schottland und Nordirland, die ähm, nicht für den Austritt Großbritanniens gestimmt haben, sondern es war ja letztendlich England und Wales, die ähm, raus wollten aus der EU. Gleichzeitig sehe ich inzwischen aber auch die Chancen, die der Brexit bietet. Wir dürfen nicht vergessen, dass viele Projekte, die wir in der Europäischen Union angestoßen haben, die wir vorantreiben wollten, auch deswegen nicht zustande kamen, weil sie mit Großbritannien, mit UK einfach nicht zu machen waren. Und ich glaube, es ist wichtig, dass jetzt, wo Großbritannien ausgetreten ist, wir das akzeptieren, die Situation erstmal und wirklich schauen, dass wir jetzt mit Europa den nächsten großen Schritt gehen und die Dinge umsetzen, die vielleicht Großbritannien blockiert hätte.
0: Okay, Brexit ist passiert. Jetzt ist es noch nicht mal eine Woche her und der eigentliche Brexit ist wirklich passiert. Zwischen damals und heute, wie bist du zu Wort gekommen?
2: Nachdem damals dann entschieden worden ist, eben von der Bevölkerung in England und Wales, weil Schottland und Nordirland haben sich ja tatsächlich anders entschieden, die Europäische Union zu verlassen, ähm, habe ich eben versucht zu schauen, wie ich mich engagieren kann, da habe ich gar nicht so viel gefunden. Natürlich gab es die Europa-Union, wo ich aber gesehen habe, dass viele Leute dort einfach auch parteipolitisch unterwegs sind und da auch teilweise, ähm, das ist einfach auch schon eine sehr alte, starre Organisation, das hat irgendwie nicht so richtig zu mir gepasst und deswegen habe ich erstmal angefangen, sehr viel über Europa zu lesen, ich habe mir sehr viele Bücher gekauft, ähm, um mich einfach schlau zu machen, ich bin durch ganz Deutschland auf Veranstaltungen gefahren, die Europa zum Thema hatten, wo es darum ging, okay, was ist die Zukunft der Europäischen Union. Und auf einer dieser Veranstaltungen hat mir jemand von Piles of Europe erzählt. Die waren gerade in Frankfurt gegründet worden und ich fand die Idee super. Ja. Ich meine, wir sprechen über eine Zeit, in der äh, die Pegida-Demonstrationen regelmäßig stattgefunden haben. Wir sprechen über eine Zeit, wo der Front National, wie er damals noch hieß, in Frankreich, ähm, immer mehr Lärm gemacht hat. Und Pies of Europe hat einfach entschieden, okay, wir wollen den Populisten wir wollen den Rechtsextremisten nicht die Straße überlassen, wir wollen ein Zeichen für Europa setzen, wir wollen den Politiker und Politikerinnen zeigen, hey, es gibt hier auch eine große Menge an Menschen in Europa, die Europa toll finden, lasst euch nicht von den Rechtspopulisten beeinflussen, vor euch hertreiben, hört auch auf uns und deswegen war ich auch von Anfang an bei Pies of Europe eigentlich mit dabei Tatsächlich, als es zum ersten Mal in München stattgefunden hat, war ich gerade privat in Amsterdam, wo es aber auch ein Pulse of Europe gab, da war ich mit dabei, das waren in Amsterdam damals 14 Leute, also es hat sehr überschaubar angefangen, beim zweiten Pies of Europe war ich dann in München auch vor Ort, da waren ungefähr 300 Leute und das war eine tolle Zeit, auch wie es sich entwickelt hat. Ich erinnere mich daran, wie ich direkt vor der Frankreich-Wahl auf dem Max-Josef-Platz ähm, eine Rede vor 4.000 Menschen ähm, halten konnte, die einfach da waren, um ein Zeichen für Europa zu setzen. Und das war eine ganz tolle Stimmung, und eine ganz tolle Zeit. Ähm, was mich aber dann irgendwann gestört hat, ist, Pies of Europe hat damals keine politischen Forderungen gehabt. Und das haben sie auch heute nicht. Ja? Es geht ihnen darum, eben eine gute Stimmung für Europa zu machen, Flagge zu zeigen für Europa. Aber ich habe mir gedacht, das reicht nicht. Ja? Man muss auch politische Forderungen stellen. Und deswegen ähm, bin ich dann über jemanden, den ich dort kennengelernt habe, zu einer NGO gekommen, die sich für einen föderalen europäischen Staat einsetzt. Und das war eigentlich auch so das erste Mal, dass ich mit ähm, anderen Menschen aus Europa gemeinsam Politik gemacht habe. Und das erste Mal in meinem Leben, dass ich auch wirklich systematisch Freundschaften und Bekanntschaften in andere europäische Länder geschlossen habe. Ich bin davor gerne viel gereist und da mich Politik interessiert hat, habe ich mich auch mit Leuten über Politik unterhalten. Aber dadurch, dass ich nie im Ausland gelebt oder studiert habe, hatte ich eigentlich keine Freundschaften in andere Länder. Und das hat sich dann aber verändert. Und Dadurch ist Europa auch nochmal emotionaler geworden. Ja, was, was ich logisch und ähm, vom Kopf her immer für eine gute Sache gehalten habe und was etwas was war, wo ich gesagt habe, dafür muss man sich einsetzen und kämpfen, ist da auch zu einer Herzensangelegenheit geworden. Einfach, weil ich gesagt habe, ja, hey, das sind meine Freunde, wie hier in Europa, da gibt es gar nicht so die großen Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Ländern, wir sind alle gleich, so, und ähm, wir können uns miteinander unterhalten, wir haben die gleichen Sorgen und wir haben die gleichen Hoffnungen und das war sehr ähm, inspirierend. Und da habe ich jemanden kennengelernt, ähm, auch den Thiago aus Lissabon. ist heute übrigens Country Lead von Volt Portugal. Und ähm, der hat mir im März 2018 das erste Mal von Volt erzählt. Und ich dachte mir, okay, das klingt ziemlich cool. Und der hat dann dafür gesorgt, mich einzuladen auf die General Assembly, also eine Art europäischen Parteitag von Volt, nach Paris, wo über die Mapping of Policies abgestimmt werden sollte, unser europäisches Grundsatzprogramm. Ja, und in Paris habe ich auch dich, Paul, zum ersten Mal kennengelernt. <lacht> genau, und als ich gesehen habe, was in dieser Mapping of Policies drinsteht, dachte ich einfach so, okay, das passt perfekt. Ich habe mir in meinem Leben schon öfter gedacht, ob ich nicht einer politischen Partei beitreten soll, weil man dann eben auch die Möglichkeit hat, was zu verändern, wenn man in den Parlamenten ist. Aber ich habe nie eine Partei gefunden, wo alles passt. Und ich habe in Paris gesagt, wenn jetzt die äh, Mitglieder von Volt Europa hier die Mapping of Policies so annehmen, dann trete ich zum ersten Mal in meinem Leben einer politischen Partei bei. Und das habe ich dann auch gemacht.
0: Ja, geniale Story of Self, wie wir bei uns mal so schön sagen. Du bist... Ähm dann ging es für dich, glaube ich, auch relativ schnell. Du warst Europawahlkandidat äh, mit mir gemeinsam und jetzt bist du Spitzenkandidat bei den Sta äh, Kommunalwahlen in München. Warum braucht es Volt auf kommunaler Ebene? Warum braucht es so eine europäische Stimme auf kommunaler Ebene? Und ähm, wie sorgen wir da wirklich für gesamteuropäische Veränderung?
2: Also das ist was, was für uns bei Volt auch von Anfang an eigentlich klar war und auch für mich persönlich, dass wir zu Wahlen auf allen Ebenen antreten möchten. Denn nur so schafft man es wirklich, auch eine Legitimität zu kriegen. Und ähm, gerade in der Kommunalpolitik, ja, Europa ist ja nicht nur in Brüssel, Europa ist auch hier bei uns vor Ort in München. Und wir alle entscheiden auch mit darüber, in, wie unser Kontinent aussehen soll, in dem wir leben. Und ich finde die Kommunalpolitik besonders wichtig, weil es das Leben der Bürger direkt berührt. Die Entscheidungen, die im Stadtrat getroffen werden, haben direkte Auswirkungen auf das, wie mein tägliches Leben hier heute in München aussieht. Und was wir eben als gesamteuropäische Partei leisten können, was keine andere Partei kann, ist... Es gibt uns in ganz Europa. Wir haben überall Menschen, die sich Gedanken machen, was sind gute Konzepte für eine Stadt. Wir haben auch Teams in anderen vergleichbaren Städten wie München, die uns davon berichten können, was dort besonders gut funktioniert. Und das ist letztendlich das, wofür Volt auch hier steht, was auch unsere Kampagne ausmacht, dass wir sagen, wir holen die Best Practices, also die besten Lösungen aus Europa nach München. Das sind erprobte Beispiele, die in anderen Städten funktionieren. Das war für uns besonders wichtig, weil wir eben auch sagen, wir sind eine pragmatische, eine realistische Partei. Wir haben uns Sachen ausgesucht, die funktionieren woanders schon. Und die wollen wir hier in München eben auch umsetzen, damit
1: München zum Vorbild für andere europäische Metropolen werden kann. Finde ich sehr cool. Ich glaube vor allem, dass viele Münchner auch sagen werden, in München funktionieren ja viele Dinge auch richtig gut. Und ich glaube, da ist es spannend, wirklich in so einem Stadtrat auch zu sitzen, damit man dann wirklich das Detailwissen über das, was in München gut funktioniert, auch viel besser mit anderen Städten teilen kann. Ich finde das ist extrem wichtig. Und ich glaube, zusätzlich ist Kommunalpolitik auch noch so wichtig, weil man eben nur auf allen Ebenen für eine Vision arbeiten kann, die dann auch wirklich umgesetzt werden kann. Und wir können nicht darüber nachdenken, wie Europa in Brüssel verändert wird, sondern wir müssen wirklich denken, welche Fragen wollen wir eigentlich in Brüssel entscheiden und bei welchen Fragen sollen vielleicht Städte, so wie München, mehr Spielraum haben, um wirklich selbst das eigene politische Umfeld zu gestalten. Und um das in unserer Organisation wirklich zu verankern, glaube ich, ist es wichtig, so überzeugte Menschen wie dich gerade in Stadtparlamente zu bekommen, um einfach diese Erfahrungen zu sammeln und dann wirklich konstruktiv und pragmatisch an dieser Vision zu arbeiten. Und deswegen habe ich auch großen Respekt davor, dass ihr euch in München so reinhängt und da hoffentlich auch sehr erfolgreich sein werdet.
2: Davon gehe ich aus.
1: <lacht> ja Felix, ich als Münchner würde mir natürlich jetzt die Frage stellen, ihr redet viel über Visionen. Was ist denn genau eure Vision von einem München in 20 Jahren in Europa, wie schaut das aus? Kannst du uns davon mal ein Bild geben?
2: Wow, 20 Jahren ist einiges an Zeit. Ähm, ich stelle mir vor, dass ich in 20 Jahren eventuell in einem der vielen innovativen Hochhäuser lebe, ähm, die aus Holz gebaut sind und die einen Großteil ihres Energieverbrauchs selbst erzeugen. Ähm, ja, ich denke, morgens, wenn ich aufstehe, möchte ich erstmal einen Kaffee auf meinem Balkon trinken und den Blick auf ein grünes München äh, genießen, weil wir es geschafft haben, den Autoverkehr deutlich zu reduzieren. Ähm, es ist ruhiger in der Stadt und wir haben viele neue Flächen ähm, geschaffen, dadurch, dass es einfach weniger Autos gibt, in denen wir äh, Gärten haben, in denen wir Parks schaffen können, aber auf größeren Flächen durchaus auch neue Wohngebäude. Und idealerweise auch mit begrünten Fassaden. Ja. Es gibt ja auch dieses Urban Gardening. Das fände ich einfach schön.
0: Okay, das ist ein super schönes Bild. Wie kommt aber deine Mutter in 20 Jahren in eine Stadt, wo weniger Autos fahren?
2: Ich denke, sie kann sich einfach mit einer App auf ihrem Handy ein geteiltes Taxi bestellen, das sie direkt bei ihr vor der Haustür abholt und zu mir vor die Haustür fährt.
0: Okay, also Mobilität zugänglich, bezahlbarer, geteilter machen. Richtig?
2: Ungefähr so? Genau. Und ich denke, es ist eben wichtig auch, dass wir jede Art von geteilter Mobilität fördern. Mhm. Egal, ob das jetzt öffentlicher Nahverkehr ist, ob das irgendwelche Bike-Sharing oder car sharing angebote sind, weil wenn ein Verkehrsmittel von vielen Menschen benutzt wird, dann nimmt es insgesamt einfach weniger Verkehrsraum ein, als wenn jeder selber mit dem Auto in die Stadt fährt. Ähm, zusätzlich, glaube ich, sollten wir aber auch schauen, dass die Stadt für Radfahrer interessant ist. Ähm, ich würde einfach in 20 Jahren gerne selber, wenn ich in die Arbeit fahre, auf einem sicheren Fahrradhighway fahren können, wie man es zum Beispiel in Amsterdam oder Kopenhagen hat, ohne dass ich mir Gedanken machen muss, was mir jetzt auf dem Weg passieren kann.
0: Du hast es gerade schon angesprochen, hast ein paar beste Lösungen aus ganz Europa genannt. Jetzt über die Mobilität hinaus, was für andere gute Lösungen gibt es denn noch in ganz Europa, die wir jetzt konkret auf München anwenden können?
2: Ja, also ein schönes Beispiel finde ich eben auch, wenn man sich ähm, Estland anschaut, die eine digitalisierte Verwaltung haben, wo es möglich ist, wirklich fast alle Behördengänge online zu machen, wo man inzwischen sogar online wählen kann, weil auch die Infrastruktur so sicher ist. Das heißt, diese Infrastruktur stellt in Estland der Staat zur Verfügung und ähm, alle Bürgerinnen dort haben eine Karte, mit der sie sich im zweistufigen Verfahren online registrieren können. Und die sehen auch direkt alle ihre Daten auf einen Blick, ja, ähm, was eben dort auch über sie gespeichert ist. Und wenn sie möchten, können sie eben auch dort Daten sehr einfach und unkompliziert löschen lassen. Und ähm, ich glaube, bis wir deutschlandweit dahin kommen, ist es noch ein weiter Weg. Aber München kann hier auch eine Vorreiter und kann und soll hier auch eine Vorreiterrolle übernehmen, indem wir mal unsere Stadtverwaltung digitalisieren und es den Menschen ersparen, dass sie wegen jeder Kleinigkeit zum KVR rennen müssen. Ähm, wo man inzwischen zwar keine Nummer mehr ziehen muss, sondern man kann Online-Termin vereinbaren für in ewigen Zeiten. Wow, was ein Fortschritt. Ähm, und äh, das System stürzt auch mal ab ganz gerne und äh, dann sind alle Termine weg. Und ähm, das muss und das kann einfach besser werden. Eine Stadt wie München sollte hier Vorbild sein. Ähm, allerdings ist uns auch wichtig, dass dieses digitale Angebot in der Verwaltung immer ein zusätzliches ist. Die Menschen, die selber noch persönlich einfach ins KVR, ins Kreisverwaltungsreferat gehen möchten, um das vor Ort zu erledigen, sollten weiterhin die Möglichkeit
0: haben. Ähm, okay, über Island hinaus und äh, die digitalisierte Verwaltung, was wünschst du dir noch für München, was ist dir jetzt in diesem Wahlkampf und für die nächste Legislaturperiode besonders wichtig?
2: ja Ich denke, ein ganz wichtiges Thema ist das Thema Wohnen. Deswegen haben wir auch damit plakatiert, auf unseren Plakaten steht, in Würde gewohnt wird in Wien. Ähm, da zeigt sich schon unser Best-Back-Practice-Beispiel ist Wien. Und Wien hat vor ungefähr 90 Jahren angefangen, eine ganz neue, moderne Wohnungspolitik zu machen, einfach weil extrem viele Menschen nach Wien gezogen sind und sie einfach ein Problem hatten mit zu wenig Wohnungen und zu hohen Mietpreisen. Ähm, und was Ähnliches sehen wir gerade in München, aber was ganz interessant ist, ähm, hätte ich auch mal eine Frage. Hast du irgendeine Idee, wie viele Menschen in München so Anfang der 70er Jahre gewohnt haben?
0: Boah, ich denke mal weniger als heute. Ich würde so schätzen so knapp eine Million oder 900.000 oder so.
2: Das denken die meisten eigentlich. Aber tatsächlich haben 1972 1,3 Millionen Menschen, sogar ein bisschen mehr, fast 1,35 Millionen Menschen in München gewohnt. Und das ist dieselbe Zahl, wie München 2007 an Einwohnern hatte. Okay. Das heißt, da ist über 30 Jahre lang ähm, eigentlich bevölkerungsentwicklungstechnisch nichts passiert. Ja. Diese Steigerung, die wir jetzt sehen, heute leben in München knapp 1,5 Millionen Menschen. Das heißt, diese Steigerung ist komplett von 2007 bis jetzt passiert, innerhalb von zwölf Jahren, also ein sehr, sehr kurzer Zeitraum. Und das Problem ist, dass wir in der Zeit einfach keinen neuen Wohnraum geschaffen haben. Und dadurch sind die Mieten so massiv gestiegen, wie es jetzt ist. Und damit haben wir die Situation, was ich ganz schockierend finde, beispielsweise in München hat jetzt im isa klinikum das ist da in der Sonnenstraße beim Sendlinger Tor, eine Abteilung schließen müssen, weil sie nicht mehr genug Pflegepersonal gefunden haben. Hm. Und für mich ist das total nachvollziehbar, weil Pflegepersonal wird überall händeringend gesucht. Ja? Und die gehen halt lieber nach Großhadern oder vielleicht ins Klinikum nach Augsburg, weil dort werden auch Pflegekräfte gesucht, aber da können sie sich in der Nähe auch noch die Miete leisten. Und ich glaube, es ist ein wichtiges Thema, dass wir einfach in unserer Stadt bezahlbare Wohnungen für jeden haben, unabhängig davon, was der, was der Job ist.
0: Und was macht da Wien besser als München?
2: Also Wien hat eben angefangen, sehr viel öffentlichen Wohnraum zu schaffen, der in öffentlicher Hand ist und ähm, wenn man dort unterhalb eines gewissen Durchschnittseinkommens liegt, hat man eben einen Anspruch auf eine dieser Wohnungen. Und das ist tatsächlich relativ hoch. Ja? Also es ist nicht so in Deutschland mit Sozialwohnungen, dass es einem wirklich schon schlecht gehen muss, dass man Anspruch auf eine Sozialwohnung hat, sondern dort können wirklich sehr viele Menschen von diesem Recht Gebrauch machen, in einer städtischen Wohnung ähm, zu leben. Und ähm, das ist einfach schön. Und ich glaube, München muss hier einfach dafür sorgen, auch, dass wir mehr Wohnraum schaffen, dass wir auch innovativ Wohnraum schaffen. Da stehen auch viele Beispiele in unserem Kommunalwahlprogramm, wie wir das machen wollen. Ich habe in unserer Vision schon angesprochen, dass man Häuser aus Holz bauen kann. Ein Baustoff, der jahrelang ähm, erstmal CO2 aus der Atmosphäre entnimmt, ja, ähm, bevor man dann Wohngebäude daraus errichtet. Ganz anders als bei konventionellen Baustoffen, bei deren Produktion einfach sehr viel CO2 auch entsteht.
0: Okay. Ihr unterstützt ja auch beim Thema Wohnen, unterstützt ja auch den Mietpreisstopp, Mietenstopp, richtig?
2: Das Volksbegehren-Mietenstopp. Das Volksbegehren-Mietenstopp. Ja, Was klar. das andere
0: ist als das Volksbegehren-Mietenstopp hier in Berlin.
2: Genau, in Berlin gibt es ja den Mietendeckel und ähm, das ist eigentlich auch ganz spannend. Ich arbeite in München auch im partnershipsteam für Volt und da haben wir uns auch mit Berlin ausgetauscht und in Berlin haben wir uns entschieden, diesen Mietendeckel unterstützen wir nicht als Volt, ähm, weil er einfach viele Einschränkungen hat, weil er ähm, Mieten auch reduziert. Das heißt, ähm, Investoren, die gesagt haben, okay, wir schaffen hier Wohnraum, die auch eine Kalkulation gemacht haben, für die ist die Kalkulation so nicht mehr gültig und das ist halt sehr radikal hier in Berlin, wohingegen beim Volksbegehren Mietenstopp in Bayern es viele Ausnahmen gibt. Das heißt, Neubau ist zum Beispiel komplett davon ausgenommen, weil wir auch eben möchten, dass neue Investitionen getätigt werden. Uns ist vollkommen klar, ein Mietenstopp wird nicht das Problem lösen, dass wir zu wenig Wohnungen haben, sondern wir müssen, und da steht viel in unserem Programm, dafür sorgen, dass neue Wohnungen gebaut werden. Nur das wird langfristig das Problem lösen. Die Wohnungen werden aber nicht von heute auf morgen gebaut. Und deswegen sagen wir, dieses Volksbegehren Mietenstopp, das sechs Jahre lang die Mieten einfrieren soll, unterstützen wir, dass wir auch die Zeit haben, jetzt in den nächsten sechs Jahren, wo Volt auch mit dem Stadtrat sitzt, tatsächlich dafür zu sorgen, dass neuer Wohnraum geschaffen wird und sich die Situation, die angespannte Situation am Mietmarkt in München nicht noch weiter verschlimmert.
0: Okay, super. Eine Frage habe ich noch. Und zwar gibt es noch ein Plakat, was wir noch nicht so ganz besprochen haben, das Thema Umwelt. Ich glaube, wir haben, schreiben sogar umwelt umweltbewusst gebaut wird in Barcelona. Was hat es damit auf sich?
2: Ja, was in Barcelona ganz schön ist, man hat äh, diese Superblocks. Also Barcelona ist ja auch dafür bekannt. Früher wurde auch gesagt, es ist eher am dichtesten bebaute, besiedelte Stadt irgendwie in Europa. Und die haben sich versucht, neue Konzepte einfallen zu lassen. Und das bedeutet, die haben einige Wohnblocks, wo sie einfach dazwischen die Straßen für den normalen Verkehr gesperrt haben und gesagt haben, okay, wir stellen die allen Verkehrsteilnehmern, vor allem auch Fußgängern, zur Verfügung. Teilweise dürfen durch diese Straßen auch noch Autos fahren, aber die Autos teilen sich die Straße eben auch mit Radfahrern und Fußgängern. Das heißt, sie dürfen dort nur Schrittgeschwindigkeit fahren, was einfach den Lärm extrem reduziert hat, was das Straßenleben total belebt hat ja? und einfach dazu geführt hat, dass sich auch nochmal da Menschen besser kennenlernen. Ja? Man hat Möglichkeit, sich zu begegnen und ähm, auch die Luftqualität ist einfach dort in diesen Superblocks ähm, besser geworden. Auch dadurch, dass sie eben ähm, sehr viel Fassadenbegrünungen ne, ähm, dort betreiben.
0: Super cool. Jetzt haben wir vier Beispiele aus ganz Europa gehört. Zusammenfassend, wie würdest du diese Kampagne beschreiben? Was sind deine wichtigsten ja, Themen, die du ansprechen möchtest, wenn du, wenn du in den Stadtrat gewählt wirst?
2: Die zwei Fragen würde ich kurz gerne trennen. Also wenn ich die ähm, Kampagne beschreiben sollte, naja, dann beschreibe ich sie so, wie sie auch heißt. Zukunft made in Europe. Und ähm, das ist auch was ganz Schönes. Vielleicht haben ein paar von euch den Podcast letzte Woche gehört. Ähm, Hamburg hat genau dasselbe Motto, ähm, weil wir eben einfach sagen, in Europa sind schon viele gute Lösungen entwickelt. Wenn wir allein das, was in anderen Städten in Europa gut läuft, überall in Europa etablieren, sind wir schon einen großen Schritt nach vorne gekommen. Und ähm, wir können einfach viel voneinander lernen. Und auch darin sieht man, dass Volt eben eine Partei ist, die ähm, sich gemeinsam Gedanken macht. Bei uns ist es nicht so, dass München sein Ding macht und sich mit niemand anderem abspricht, sondern wir halten uns alle auch immer an unsere Mapping of Policies. Das ist unser europäisches Grundsatzprogramm. Und gegen das wird kein... Ähm, kein Volt-Chapter, also kein nationales Voltteam team und auch kein lokales Voltteam team jemals verstoßen, sondern das gilt für alle überall gleich. Und das heißt, wir setzen uns in ganz Europa für die gleichen Werte ein. Und ich war jetzt vor kurzem auch auf einer... Veranstaltungen, wo es um Fragen der ähm, LGBTIQ-Plus-Community ging. Und dort wurden auch viele Sachen besprochen, was in München auch schon gut läuft. Wir haben wirklich eine gute und starke Community in München. Da ist schon einiges passiert. Auch das kann noch besser werden. Wir haben tatsächlich auch ähm, wieder ein größer werdendes Problem mit Gewaltübergriffen, gerade für Transpersonen. Ähm, und das, glaube ich, hat die Menschen schon auch beeindruckt, dass wir uns für diese Rechte eben auch in Polen, auch in Ungarn und so weiter einsetzen, weil wir einfach sagen, das gehört zu unseren Grundüberzeugungen und wo Volt draufsteht, ist auch immer Volt drin, egal in welcher Stadt oder egal in welchem Land ich Volt werde.
1: Ja, Felix, vielen Dank, dass du dieses Zukunft made in Europe auch nochmal erklärt hast, dieses europäisch Denken und dann lokal handeln. Was habt ihr denn jetzt schon gemacht, um wirklich dafür zu sorgen, dass Europa lokal gehört wird, dass Menschen sich Gedanken darüber machen, was heißt Europa lokal für meine Stadt und wo kann es wirklich helfen und was sind die nächsten Schritte für euch? Ich meine, die Wahlen sind am 15. März genau. und ja, bis dahin habt ihr schon einiges geschafft. Was macht ihr da konkret und wie wird es jetzt weitergehen?
2: es ist für uns alle erstmal total interessant, weil auch in München, wie beim Großteil von Volt, waren... 70% Prozent unserer Mitglieder noch nie vorher in der Partei aktiv. Das heißt, wir haben das alles zum ersten Mal gemacht. Wir haben einen Kreisverband in München gegründet, wir haben unsere äh, Listenaufstellung gemacht, wo wir eben die Kandidierenden gewählt haben, wo eben Katharina und äh, ich als Spitzenkandidaten und Kandidatinnen gewählt worden sind. Und danach ging die Arbeit eigentlich richtig los. Wir haben die Liste eingereicht ähm, bei der Wahlkommission ähm, und als wir dann zugelassen worden sind, das hieß, okay, formal passt alles, ging die Arbeit los, dass wir Unterschriften sammeln mussten. Und zwar ist es so, dass man für den Münchner Stadtrat, um da antreten zu dürfen, muss man 1000 Unterschriften sammeln, wenn man bisher noch nicht im Stadtrat oder in einem höherwertigen Parlament vertreten ist, wozu beispielsweise der Bayerische Landtag oder der Deutsche Bundestag gehören würden, aber nicht das Europaparlament, in dem wir schon einen Abgeordneten mit Damian haben. Auch eine bisschen absurde Situation aber gut, so war es. Also mussten wir die Herausforderung annehmen und ähm, haben angefangen,
1: diese Unterschriften zu sammeln. Ihr habt da auch mit richtig vielen Leuten geredet. Ne? Also man musste wirklich die Leute davon überzeugen, ins Rathaus zu gehen. Und ihr seid sogar ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, richtig?
2: Richtig. Ähm, wir waren tagelang bei Wind und Wetter und Kälte äh, draußen gestanden. Ich selber bin stundenlang vor dem Rathaus gestanden, habe jeden angesprochen, äh, der dich vor mir weggerannt ist, hab mir äh, eins unserer Wahlplakate angezogen und bin da mit den Flyern rumgelaufen, ähm, einfach um die Menschen dazu zu bringen, dass sie ins Rathaus gehen. Weil das ist auch was, was viele Leute einfach nicht wussten. Ich meine, bei der Europawahl haben uns in München 2,2% Prozent gewählt. Ungefähr 14.000 Bürgerinnen unserer Stadt haben uns ihre Stimme gegeben. Aber auch die wussten einfach nicht, dass wir Unterschriften brauchen, um zur Kommunalwahl anzutreten. Ich habe oft Leute getroffen, die gesagt haben, nee, wohl, passt schon, kenne ich schon, ich habe euch schon mal gewählt. Und da habe ich gesagt, ja, hast du denn schon für uns unterschrieben, für die Kommunalwahl? Und dann so, hä, nee, wieso? Und ähm, das heißt, es war wirklich viel Erklärung auch äh, notwendig. Und da hat unser Team Großartiges geleistet, ähm, war sehr aktiv. Wir haben äh, einen Zug gebastelt aus äh, Plakaten. Und sind sozusagen als menschliche U-Bahn über den Marienplatz gefahren, um für unser Mobilitätsprogramm äh, zu werben. Wir haben sozusagen die erste neue U-Bahn in München schon gebaut. <lacht> und ähm, das hat auch viel Spaß gemacht. Es war sehr anstrengend. Am Ende haben jetzt 1.275 Menschen äh, für uns unterschrieben, noch ein paar mehr. Aber das sind die gültigen Unterschriften und das ist wirklich ein fantastisches Ergebnis.
0: Und man muss auch nochmal betonen, was das für ein Erfolg ist, weil... Ist anders bei unseren vorherigen Unterschriftensammlungen mussten die Leute wirklich ins Rathaus gehen, um ihre, um ihre Unterschrift abzugeben. Und da muss man auch mal eben zehn Minuten Zeit haben. Und davon 1200 Unterschriften knapp zu bekommen, ist echt äh, ein riesiger Erfolg. Und man muss auch noch einmal ein großes Shoutout an das Team München, äh, jetzt von unserer Seite auch aus. Das Münchner Team ist, glaube ich, einer unserer, ja, enthusiastischen Teams und hatte auch Du hattest es gerade schon genannt, 2,2 Prozent bei der Europawahl und insgesamt in bestimmten Bezirken in München das beste Wahlergebnis bei der Europawahl. Also ähm, München ist Volt pur und wir <lacht> hoffen, dass das auch so bleibt bei der jetzigen Stadtratswahl.
2: Davon gehe ich aus.
1: <lacht> ja, Felix, du hast uns gerade schon gezeigt, wie man wirklich Europa auch auf der lokalen Ebene wirklich greifbar und auch hörbar machen kann. Zukunft made in Europe, europäisch denken, lokal handeln. Was kann denn ein Zuhörer jetzt noch machen, um wirklich dafür zu sorgen, dass das wahr wird?
2: Ihr könnt vieles machen. Wenn ihr wirklich aktiv unterstützen wollt, sprecht uns an, schreibt uns an über alle möglichen Social-Media-Kanäle oder einfach über unsere E-Mail-Adresse von Volt München. Ihr könnt uns helfen beim Plakate aufhängen zum Beispiel. Ihr habt sicher schon viele Wahlplakate gesehen. Wir haben aber auch noch mal welche, die wir noch aufhängen wollen. Ähm, ihr könnt uns auch mal näher kennenlernen, wenn ihr zu einer unserer Veranstaltungen kommt. Ähm, wir haben beispielsweise am äh, 19.02. Ähm, wieder ein Meet and Greet im Augustiner Bürgerheim um 19.30 Uhr, ähm, wo ich auch da sein werde. Ähm, unser Europaparlamentsabgeordneter Damian kommt uns äh, am 26. Februar hier in München besuchen. Ähm, am 2. März haben wir noch eine englischsprachige Veranstaltung zum Thema erneuerbare Energien. Ähm, schaut einfach mal auf unsere Webseite, ihr findet viele Möglichkeiten, uns zu treffen. Unterstützen könnt ihr uns aber vor allem auch dadurch, dass ihr ähm, euren Freunden und Freundinnen von Volt erzählt. Weil ich, wir haben die Erfahrung gemacht, dass uns sehr viele Menschen einfach gut finden, was wir machen. Die finden unser Programm gut, die finden gut, wofür wir stehen. Und ich glaube, der Faktor, warum wir ähm, im Vergleich zu manch anderen Parteien noch relativ wenig Stimmen oder Prozentpunkte bekommen, ist nicht der, dass die Leute unser Programm schlecht finden, sondern dass einfach zu wenige Menschen von uns wissen. Und wir wollen keine kleine Partei werden, wir wollen wachsen. Also bitte erzählt jedem von Volt, äh, wenn ihr das gut findet, was wir machen. Und bitte am 15. März bei der Stadtratswahl, das ist der ganz, ganz große, lange Zettel, ähm, Volt ankreuzen.
0: Ja, Danke, Felix. Äh, danke für all die Informationen, dafür, dass du heute extra hier nach Berlin gekommen bist, um mit uns zu sprechen. Ähm, ich betone es nochmal, kommt, kommt zu den Veranstaltungen, die stehen auch auf der Volt-Website von München und sind da gelistet, um auch nochmal mit Felix persönlich das Gespräch zu suchen. Es macht immer irrsinnig Spaß, mit dir zu quatschen. Danke, dass du heute hier warst und Vote Volt am 15.3. zur Kommunalwahl in München.
1: Vielen Dank, Vote Volt. Bis demnächst. Hat Spaß gemacht. Danke. Tschüss.
0: Ja, nächste Woche kriegen wir noch ein kleines Update aus Hamburg. Da sind nämlich gerade auch Bürgerschaftswahlen am 23. Februar. Da hören wir nochmal von unseren Spitzenkandidaten aus Hamburg. Und unter anderem sprechen wir über die aktuellen politischen Geschehnisse. Zum Beispiel der brexit der jetzt vor einer Woche passiert ist. Und auch die Wahl
1: zum Ministerpräsidenten in
0: Thüringen. Und all das, was gerade so auf dem Zettel steht, was wir im neuen Jahr noch gar nicht besprochen haben. Also hört wieder rein. Und, Und
1: wenn ihr Fragen zu diesem Thema habt, dann schickt uns eine E-Mail an podcast@voltdeutschland.org. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an alle, die uns geholfen haben. Schickt uns Feedback über Social Media oder stellt uns Fragen direkt unter podcast@voltdeutschland.org.
0: Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao.